0: Ela dizia que eu cantei antes de falar. Dizia que eu era só um bebê. Ela tinha o hábito de cantarolar quando me segurava no colo. Não era nada parecido com uma canção. Só uma terça descendente. Apenas um som para me tranquilizar. E aí, um dia, ela disse que estava passeando comigo pelo acampamento e me ouviu ecoar seu som. Duas oitavas acima. Uma minúscula terça estilreada. Ela dizia que foi a minha primeira canção. Nós a cantávamos de trás para frente, um para o outro, durante anos.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 43º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Sem Filtro, a gente vai comentar o capítulo 7 e o capítulo 8 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo
2: a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Eric
3: Alves. E, pessoal, como é que vocês estão? A Julia Neves.
4: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: E o Bruno Amorim. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como estamos hoje?
1: Agora a gente já faz alguns episódios em sequência que tá todo mundo, né?
2: É.
0: Fica mais legal legal. assim.
1: Bom, pra... Ah, tá. E vamos aproveitar então pra lembrar que também estaremos todos nós no dia 30 de novembro, ao vivo, às 8h30 da noite, na nossa live de final de ano. Vai ser a nossa última live desse ano. E aí vocês vão nos encontrar lá no canal no YouTube, né? Todos nós estaremos lá. Sobre o que que vai ser, a gente ainda não sabe, mas a gente pegou várias ideias no nosso grupo do Facebook, no nosso grupo no Telegram dos Apoiadores. Se vocês ainda tiverem ideias, mandem pra gente a gente vai escolher alguma coisa. Mas com certeza vai ter sorteio de marca página, vai ter todas as coisas que vocês gostam. Tem que participar, galera, ao vivo, hein?
4: Sorteio ao vivo. É a
0: principal coisa que vocês gostam. Nós!
1: (risos) Eu gostaria mais dos marca
0: <risos> <risos>
1: E também lembrando que vocês podem nos apoiar no Catarse, né? a nossa campanha de financiamento coletivo, onde vocês entram lá, recebem brindes, receb- participam do sorteio, participam do grupo no Telegram, participam de noites de jogos com a gente, vão participar do podcast em algum momento também. Então, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, muito obrigado para Daphne Mendes, César Catizani, Tairã de Castro, Rosane Alves, Bruno Kelton, Bruno Vieira, Caluga Leno, Ramon Fernandes, Romeu Sinali, Leon Marques, Rebeca Aires, Breno Bastos, Vitor Gabriel, Vitória Borges, Alessandra Alves, Felipe Vidal, Otávio Souza, Renan Rebeck e Mariana Ferreira. Muito obrigado a todos vocês, é sempre um prazer. E agora a gente tá com um monte, Nossa,
2: né? a lista e aí, galera, agora tá, tá
0: gostando.
2: Tá ficando ótimo. Obrigada, gente. Tá ficando ótimo, <risos> Obrigada, Também, gente. gente. Maravilhoso. a gente quer
4: mais, é isso aí. <risos>
1: isso aí.
0: To infinity and
1: beyond. and beyond! É, o grupo, inclusive, anda mais agitado do que já esteve, né? Aproveitar que daqui a pouco aí, tem a gente o filme ficou do horas.
4: Pois é, gente, vai sair o um filme do <risos> Que claramente
1: é o assunto do nosso Obviamente. grupo. <risos> Obviamente,
4: gente. Obviamente. É...
1: Uh, bom, então vamos lá. Pra hoje a gente tem os capítulos 7 e 8. Né? O capítulo 7 se chama Exame de Admissão. É um capítulo um pouco grande e eu confesso que quando eu vi o título dele eu fiquei meio... Meu Deus, eu usei esse título dois episódios atrás. <risos> <risos> Porque era quando eles efetivamente falavam da semana de admissão, né? Aqui... Meio que não Exato. tem o exame de admissão é. dele. Tangencia o assunto, mas tá meio longe do foco, mas tudo bem. É. Ele começa, então, justamente com o que vou falando, como ele tá se preparando pra fazer a prova de admissão dele desse termo, né? Então, ele fala um pouquinho... De como, pra ele, o Kilvin, o Elksadal e o Orwell não são um problema, porque, enfim, ele trabalha com o Kilvin, né? Ele também tem estudado com o Elksadal e o Orwell, e ele sempre vai muito bem. As matérias ele seja herói. É. Enquanto os outros eram sempre um mistério, porque ele não sabia o que que seria cobrado. E ele não teria como saber também, porque os professores sempre divulgam uma lista... De leituras, né, pra aquela prova Pra aquela admissão e essas, e essas leituras ficam disponíveis No arquivo, né, especificamente Na seção dos tomos A gente sabe que o Kvof pode entrar no arquivo né? Com, quer dizer, não pode, ele entra mesmo
3: assim é, Pela pô, passagem pô, secreta Ele, que ele deu né, o é jeito o que Kvof dele Tá sendo gente, gentil ó.
1: É, tem que <risos> fazer o que dá, né Jeitinho brasileiro É Não tão brasileiro. O problema...
0: É, o jeitinho brasileiro. brasileiro. Jeitinho
1: aturano. (risos) Nesse caso é Edema Rumas, né? É chato ficar sabendo Edema Rude.
4: Jeitinho que voz, gente. Jeitinho que
1: né? É. É. Isso aí, muito bem. Bom, e o problema desses livros de leituras, né? Para as provas de admissão é que eles ficam disponíveis no Tomos. Que é aquela primeira parte do arquivo... Onde as pessoas entram, pegam os negócios Estudam, tem bastante luz né? Então é tipo uma salinha de estudos uhum. é, uh, Como se fosse facilitada. Howard,
3: né?
1: Isso, então o Wolf não pode entrar ali Porque ali ele com certeza seria visto Inclusive ele fala assim que ah, Durante a semana de admissão tem gente lá o tempo inteiro Eu me perguntei se o tempo inteiro Significa tipo de madrugada também Mas eu tô imaginando até que sim Eu não sim, duvido acho que sim.
0: porque é. O pessoal ficava meio desesperado
2: tem gente até que surta, né? Tipo, mais pra frente no capítulo eles falam que as pessoas são internadas e tudo
3: porque É, meio é, que mas... é, é uma universidade que é aberta 24 horas, né? você pensar, porque eles moram lá e tal Não é como se... Você... Porto Alegre não tinha nem supermercado 24 horas até Porto <risos> <risos> 24 horas.
0: Evolução, cara, evolução Prioridades,
3: né? <risos> é...
1: Bom, então o que eu vou fazer? Esse pequeno preâmbulo aí sobre né, como ele está um um pouco desesperado, mas não tem muito o que fazer. O que ele faz para driblar esse problema é ir no no arquivo mesmo né, e procurar cópias desses desses textos que estão jogadas por lá então muitas vezes ele acha um negócio que está desatualizado que está faltando pedaço, que não é o negócio certo, mas é o que ele pode fazer para se preparar né? depois disso a gente corta para ele no Anchors ele está acordando né? foi logo depois daquela noite que ele foi neólica, então ele estava meio
3: de ressar
1: isso mas logo ele desce né, no salão ali do Anchors e tem uma moça procurando por ele ela tem sotaque modegano. Uhum. Lembrar que o modegano mais importante do, do livro até agora que a gente conhece é o Sovoy. Né? Aquele amigo rico deles. Sim. E Teve uma relação com a Dena. Ela. E isso, é esse si mesmo. Depois deu uma sumida, uhum. né? Ele foi embora da universidade.
2: vai é legal, o, sota- uhum. o sotaque dela, o sotaque modegano que exala sexo, né? É,
4: exato. É. É. O lado da... <risos> Então Já é. vamos começar a Rayane
2: Já, tá na hora <risos> Mas concordo, né pra...
1: A Julia falou que não ia reclamar da Fela é, Eu falei hoje, que eu não ia reclamar Mas, eu não, vou reclamar mas a gente não tá falando
2: da Fela é. é, a gente não tá falando da Fela é um A gente pronto. tá falando <risos> <risos> dessa outra
4: Ai, ai Mas eu até achei muito aqui
3: curioso. É, tipo... uhum. Foi gratuito, né Será que o avó também
4: exala sexo Do no... jeito que ele fala ou só ela? Sabe?
2: Então,
3: ah, ele beleza, fala do sotaque é geral, né?
2: Mas assim, a gente nunca viu ele falando ele isso no Voice. Né? <risos> e ele conhece ele há mais tempo, né? Então.
0: É porque é, v- vamos combinar: se, se, se um amigo seu chega para você e fala, cara, seu sotaque exala sexo Você tem certeza que o cara tá querendo te pegar? Você tem Mas ele falou tá isso para ela,
4: tá? Ele, ele pensou. E pensamento é, Ele, ele é tá falando você isso pro cronista, o que é. é muito diferente. Pior aí. Porque essa, e, isso
2: é pra mulher, né? Então. Imagina os navegando lendo o livro do cronista no futuro e falando, caraca. Imagina
1: o avó lendo né? <risos> Se, o
4: Será que o seu avô e vai é lendo o livro? Será que ele pensava isso quando eu falava?
0: Daqui a pouco tá chegando o WhatsApp no. no é, do, Oi, vou... Switch. E aí, mano? <risos> e <risos> o meu sotaque?
1: É, vai vir áudio. É, tava então, com saudade. Não. Bom, então, essa moça com um sotaque... Um...
4: Foco, gente, foco.
1: <risos> Agora eu tô rindo, não consigo mais, tá? De novo, vamos lá. Bom, então essa moça aí com o um sotaque, né, que o vovô acabou de comentar, ela se oferece pra pagar uma bebida pra ele por ele ter quebrado o braço do Ambrose. O que o vovô prontamente pensa, não, realmente isso aí foi legal que eu fiz, né, okay, então e tudo bem, vocês né? gostam ah. de mim por ter feito isso, e ela tá, ela tá muito empolgada em falar mal do Ambrose pra ele, uhum. e aí, bom, já que tu quer mesmo pagar uma então, bebida, né, lá, Daí ele pede aí, uma né? Grace Dale, Oi. que se a gente lembrar, Grace Dale é o código dele com o Anchors, uhum. né, que é pra ele ganhar água, e ficar com parte do, do dinheiro depois.
4: Isso no futuro do episódio a gente vai ver que realmente surtiu algum efeitozinho, né? Que ele conseguiu algumas moedinhas.
1: Sim. Então, é exato. Então assim, envenenado hum. por um lado, né? Mas moedinha por
0: outro. <risos> Win-win situation. Ganhou dinheiro é. para receber drogas. É. <risos> A
1: maior é, é. parte das pessoas faz o contrário. O é. né? Proerd é.
0: ficaria tão feliz.
1: Tu acha? ele é, não tá pagando. Né?
0: Exatamente.
1: <risos> ah tá. O, o Proerd é uma institui- instituição de planejamento financeiro, nem né? um antidroga. <risos>
0: Obviamente, sempre foi.
3: É, 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 você é acha que eu... é um leão, né? Igual a Receita Federal. <risos> <risos>
0: Caralho, Eric, essa agora valeu minha noite. Só valeu minha noite.
1: É, bom, então a gente vai encerrar o <risos> Não é... tem mais nada a ser dito.
3: É... Enfim, é legal você ter falado isso, porque se a gente não tivesse dito o no anterior, a gente não teria essa noção, e depois, mais pra frente, quando a gente descobre que ele foi drogado, a gente não percebe como ele foi drogado, né? Porque até lendo agora, eu tinha esquecido do último capítulo que a gente gravou já um mês atrás é, eu só fui lembrar disso, não foi pela bebida, foi pelo toque, né?
2: Uhum.
3: ele é drogado porque ela passa alguma coisa na na caneca e até fala que tá molhado e tal, mas na hora, tipo, você lê na primeira vez, você nem percebe, você não percebe se você não, percebe, não tiver atento a isso uhum. ah, eu li algumas vezes sem pegar pois isso. é eu também só foi realizar agora que Você falou da bebida eu falei, ah, Mas ele não bebeu bebida mesmo Foi água, então E aí eu lembrei que ela tá com a luva e tal
4: é, ela, E ele sente né, a caneca molhada Ele fala alguma coisa sim. escorreu na caneca Alguma coisa assim
1: então... Eu achei engraçado o que tu falou Se a gente não tivesse lido o último capítulo A gente não ia entender Eu pensei, é, espera-se é, Quando é, tipo
0: um né? <risos> você tá lendo um livro <risos> É só porque foi na, na
3: lógica de gravar aqui faz um mês que a gente leu e tal. Mas a gente não teria entendido como ele pegou. A gente teria Sim, entendido é. que ele seria envenenado e tal, uhum. é, drogado, quer dizer.
2: Pela bebida, né? Mas, que que era mas pelo bebida.
3: modo de contato com a substância. Uhum. É, agora tem uma
1: pergunta que eu deixei aqui e que eu acho que isso não se responde, né? Quem é essa pessoa? Exato. Porque... Enfim, a gente tende a a entender que ela foi, de alguma forma, paga pelo Ambrose... Que ela tá a serviço do Ambrose, de alguma maneira... Mas acho eu que não tem informações sobre ela no livro, né? Além disso...
2: É, eu acho que é parte pra mostrar até onde ele pode ir... né? E, assim, pelo todo o contexto da cena... Ela parecia estar bem relutante em fazer aquilo... Então, ele podia estar muito bem ameaçando ela... Porque ela chora depois que que ela dá ele... E começa a falar um monte de coisa lá em Modegano... E até o que você fica, nossa, não... tenta consolar ela, né? E fala, nossa, não entendo o que você tá falando e tal, mas ela sai correndo desesperada, assim. A gente não sabe é. o que ela falou eu também. Gosto. não é. entendo
0: o que você fala porque só penso em sexo com este <risos> sotaque. <risos>
1: eu gosto que quando ela sai correndo, o Wankers dá uma olhada Tipo assim, o que, que você fez, moleque? Que, tipo, é. É, eles, ela enlouqueceu sem eu fazer nada. Não.
2: <risos> dessa vez
1: eu. sou não. inocente dessa é, vez. É tipo tá isso, pai. né? Ó,
0: dessa vez eu não tenho culpa, tá, Enke?
1: Bom, aí o vou então vai pra, pra, pro, pro exame de admissão dele, né? No caminho ele compra uma tortinha, vai comendo.
2: Ele já começa a estranhar daí, né? que tá gastando dinheiro assim? Pois é,
1: gasta o dinheirinho dele. <risos>
2: sem ligar, sem. Ele, hum, Exato, tá, já... Uma torta, Não vai fazer que, diferença? Acho que
1: parece uma boa ideia, gastar.
4: É, uma coisinha aqui, só antes da gente ir pra parte da torta, assim, é que o efeito é muito rápido, né? Porque ele ainda tá uhum. aqui com ela, tá com. começa a chorar e tal, e aí ele fala assim, que já sente o aroma de nós muscada e ameixa. Uhum. Então é muito, é muito, uhum. muito rápido o efeito do. Ele sentiu logo ali que tinha alguma coisa esquisita, até ele cheira o caneco e tal, mas ele deixa pra lá, tipo, ok, dane-se, né? E aí depois vai pegando o efeito mesmo, aí ele vai começar aí aí tem os primeiros sintomas, né, dele comprando as coisas e tal, que não é uma coisa que ele faria tão
1: facilmente normalmente né? é, É, acho que tem uma coisa interessante nisso aqui que quem tá nos contando isso pra gente não esquecer é o Kvof adulto que já sabe de tudo o que aconteceu mas ele gosta do show de contar a história, porque ele poderia, tecnicamente, ter dito quando ela passou esse negócio aí na minha caneca ela passou isso aqui, ó. E aí eu comecei a fazer coisas estúpidas e, tipo, comprar essa torta. É. Mas não. Ele não nos conta. E ele não conta pro cronista. Ele tenta recuperar um pouco a lógica dele naquele momento, né? Ele tenta lembrar o que que ele fez. e O que que ele pensou e quando ele foi entendendo as coisas. Então, quando ele joga essa de da ameixa aqui, é uma inconsistência que a gente percebe quando lê, tipo... Porque ele tá sentindo gosto de ameixa.
4: É, não faz sentido, né? Mas é uma dica pra gente e no que... futuro.
1: Pra gente entender. Exato, que ele tá nos jogando pra...
3: pra gente Sim, ligar os pontinhos ele depois, Ele né? já vai construindo, né? Exato.
1: Bom, aí então ele chega lá na... no exame de admissão dele, senta ali encontra uma menina chamada Amlia, que nunca apareceu antes acho nunca que nunca vai aparecer Nunca mais vai aparecer, depois.
4: foi só por aquele momento.
1: E aí eles começam a conversar e tal. É mais um monólogo, na verdade, né?
4: É, ele tá tão solto nessa conversa, é tão engraçado como o Patrick também começa... Ele muda totalmente, assim, dá pra perceber pela conversa, uma personalidade, sabe? né? Sim, sim, ele nunca falaria com uma menina dessa forma, que sabe? Só que até então a gente não uhum. sabe o que tá acontecendo, né? Então, uhum. mas você já começa... É, tem alguma coisa esquisita com ele, ele por que, que ele tá assim, né? Até é...
2: ela fala, tipo, ela fala, nossa, você tá falando muito é. alto, assim, ele... Uhum. Falando mal dos professores, ainda por cima.
3: Dá pra você sentir a vergonha dela. Né? <risos> é.
2: Coitado.
1: Bom, então ele começa, entre as coisas que ele começa a falar em monólogo pra ela, ele começa a falar mal do sistema de admissão, né? Ele diz que isso aí é um lixo, porque o Kilvin sabe do que, que eu sei. Então, por que, que o, o Brandur,
3: que
2: nem sabe quem eu sou,
3: tem que. Vale a mesma coisa a opinião dele, né?
2: Não, o do Brandu, ele meio que esculhamba mesmo, né? Praticamente chama ele de burro.
3: Não julgo, passa o pano. Essa cena me lembrou muito aquele meme do rapaz, então que era do café. Ele tá na fila reclamando, isso é um absurdo. Essa porcaria desse lugar.
0: Aqui desde as sete da manhã. Eu
3: apresentei
1: esse meme pro meu pai ontem.
0: Nossa...
1: É, bom, durante esse processo todo, o Ambrose aparece por trás dele, né? E. O Kvof começa a xingar o Ambrose, começa a xingar desproporcionalmente, tipo, mais do que ele normalmente hum, faz. Sem porque educação, normalmente é uma né? coisa. É, normalmente, quando acontece esse tipo de diálogo entre eles, o Kvof pega a provocação do Ambrose e devolve alguma coisa, meio tipo, se sentindo esperto, porque ele falou uma coisa que. Vai deixar o Ambrose meio sem... Sem
0: jeito.
2: É,
1: mas nessa aqui ele só começa a xingar.
2: Ele perde a razão total. Inclusive é um bocadinho homofóbico, né? (risos) Nessa parte.
1: Bastante.
4: É, nessa nessa fala assim, né? Esse chapéu lhe dá uma aparência de quem gosta de garotinhos. Meio assim, isso é bem homofóbico assim. meio, Né? Se for pensar...
2: É, praticamente você chamar a pessoa de viado. Sei é, lá. um gay ele é um
4: pedófilo também, sabe? É.
2: Como se fosse uma ofensa isso. É. é essa. Não, enquanto ele tá falando isso, o Ambrose, que, que obviamente já está ciente da situação que tá acontecendo, ele meio que sai como superior, né? Ele fica é, pra é. menina assim: não, vai, você não tem que ficar ouvindo isso, que não sei o quê. Como se ele fosse é. o correto da história dessa vez. Mas ele, dá pra ver que ele tá adorando O próprio que Ele sim. tá rindo, tá sorrindo é,
1: Ele fala também que os gostos do, do Ambrose são Um cachorro morto, um quadro do Duque De Gibeia e um batedor de tambor de galé Sem camisa né, Isso é um pouco antes dele, dele Falar do chapéu também então Ele tá bem sem Sem né? filtro nenhum Sem noção <risos>
4: E é complicado, né, ler esses, essas coisinhas assim.
1: Então... É, é o tipo de coisa que eu acho que hoje talvez não tivesse Ele escrito. Teria passado, uhum, né? Porque uhum. eu não sou, em geral, eu não sou um purista que acha que esse tipo de coisa não pode estar num livro. Uhum. Porque eu acho que, enfim, as histórias elas têm que ser contadas da maneira né, que elas vão nos provocar determinadas coisas. Mas o que me parece é que nesse caso aqui é uma tentativa de ser engraçado... É, e não é, né? Que... Fica forçado. E não é, exato. Não é que eu ache que não pode ter xingamento, assim, em livros em geral, mas eu acho que nesse caso aqui, ele não tá propositado,
0: né? Ele não ele tá nos levando não... a lugar nenhum. Ele não cumpre aquilo que ele tenta fazer, né?
1: Bom, e nessa conversa aí, como vocês estavam falando agora, o Ambrose sai como superior, ele tá dando uma risadinha e tal, e daí o Vovô vai comer mais uma das nozes, e daí ele sente gosto de ameixa e gospe. Uhum. E aí o Ambrose começa a rir, diz, ué, não gosta de ameixa? E vai embora. Aí que ele começa e a tocar, né? E aí o Wolf começa a perceber, exatamente. Como ele percebe que é alguma questão de envenenamento, alguma questão química e tal, ele sai correndo pro Simon, né? O Simon, pra gente lembrar, estuda alquimia com o Mandrag. Desde antes
2: do Wolf entrar na, na universidade. Eu vou falar uma coisa que eu não lembrava desse capítulo né, Como eu falei com vocês antes a gente começar a gravar Assim, não lembrava De tudo que acontecia nele Mas eu lembro que foi Depois que eu li eu lembrei que foi nesse capítulo Que eu, que eu comecei a gostar ainda mais de Simon Que ele ficou assim Um dos meus favoritos mesmo Sim,
4: mas... <risos> Ele é muito é? fofo, gente Ele é muito
2: perfeitinho Eu amo toda essa, essa dinâmica deles nesse capítulo Tipo, a parte quando o Kvolf Chega lá desesperado tá batendo na porta e aí ele abre outra porta e fala assim... Pô, que isso? Nem meu quarto aí. É muito engraçado esse capítulo inteiro. Assim. É tenso, mas ao é mesmo, mesmo tempo... É. é engraçado. Nesse, é. nesse sentido, ele conseguiu fazer o humor na medida certa, na situação tensa. Como um sim, faz.
4: fluiu muito fácil, né? Eu acho, assim. Uhum. Eu acho que é muito de... de... Às vezes é mais difícil para alguns personagens escrever, tipo, com Ambrose e tal, porque tem que ser uma coisa mais...
2: É... ácida,
4: ácida, exato. E com Sim não, com Sim é, é mais fácil porque ele é amigo e tal, então acho que fica mais uhum. fácil a, a forma de escrever, né? Ele e é mais. Tipo...
0: Vamos pensar assim, num toca de Avatar. Eu tenho um pouco essa, essa vibe com ele.
2: É, inclusive o comecinho da cena, quando ele quando ele entra no quarto do Sim, ele, ele tem até um momentinho meio tenso entre eles. Mas isso não prejudica uhum. o ritmo do resto do capítulo, que é manter esse tom de... Parece uma sitcom mesmo, né? Você não tem <risos> um episódio assim que... que... Ele tá muito ferrado.
3: Principalmente ele batendo na porta errada, né? <risos> Mas é, o engraçado é que só dá pra gente chegar a esse ponto pelo crescente que a gente tá falando que acontece, né? Tipo, desde a primeira vez que ele descreve lá, então eu senti cheiro de ameixa e tal. E a gente vai crescendo essa situação absurda junto com eles, porque se simplesmente chegasse nessa cena agora, batendo na porta e tal, ou pelo menos depois com a cena da fila, que é bem mais estranha, ficaria muito mais complicado simplesmente jogar isso e ficaria bizarro.
2: É, tem toda uma construção.
3: Uma coisa que a Ryan passou rapidinho
1: ali, mas o Kvolf pega e quando ele chega, né, o Simon pergunta pra ele meio incrível, porque o Kvof gospe no chão do quarto, né? e o Simon fica meio chateado, porque realmente não é muito uhum. legal e aí ele fala tu nasceu num celeiro? e o Kvof pega e dá um tapão nele e diz sim, eu nasci num celeiro <risos> e... e só porque tu não é nobre, né? não, não quer dizer que seja melhor que eu de alguma maneira ou que tu tenha o direito de, de falar esse tipo de coisa e claramente o Simon
4: percebe que tem alguma coisa estranha, sem querer, né? mas,
1: mas percebeu né, que ficou ruim, que ficou chato. Uh, o que o Simon fala para ele é que isso, essa substância, né, que da qual ele foi vítima, digamos, é um negócio chamado poda de ameixa. O Mandrag adora usar de exemplo como uma das da, dos usos maléficos da alquimia e basicamente ela tira os filtros, né, os filtros de gravidade e de consequência da pessoa. Então, por exemplo, o que eu vou falar... Não, tá, tá bom, agora eu vou lá então matar o Ambrose, porque ele <risos> me envenenou. <risos> não, calma. tipo isso que eu
3: adorei, que eu adorei que falando, Isso porra. aí é um
4: oito. Ele fala alguma coisa assim, né, ah, isso aí seria meio... Eles é
3: 8. um dez, né? Não, se bem que é um Ambrose. Não, é um sete. Ah, é um aí ele
4: vai diminuindo, 8. é muito
1: bom. um sete. <risos>
3: Isso é muito bom.
1: E depois... É... O que, que é que é um dessa? É... Ah não, quando ele disse tá, então vai lá chamar a Fela. Aí é isso mesmo não, isso é um dessa. <risos> Ou seja, é mais grave que matar o Ambrose. Fica mais
0: Ainda mais no, na visão da vida.
4: <risos> com, nesse sentido, nesse capítulo, é. eu estou mais de boa com a Fela, gente. Tô assim.
1: <risos> tá, mas tu concorda que seria mais grave do que matar Sim, o Ambrose,
3: Qualquer coisa é mais
4: grave Qualquer que matar coisa, Exatamente. Matar o Dracos foi mais, mais complicado que matar o Ambroso.
3: É, isso certamente. É, Afinal, o burro não tá em extinção, né?
4: Exatamente. <risos> claro que tá bom hoje, hein, gente?
3: Caralho, Eric, você tá fantástico hoje. <risos> Tomei um café bom ali. Né? E, e só,
0: só uma pequena correção. Não é burro, é asno. Tô, é, tomou poda é de ameite. É, é.
1: Tá. É... Quando o Kvolf diz isso, né? Tipo, tá, então vou lá matar o Ambrose. Ele pega uma faca. E aí o Simon fica, de onde tu tirou uma faca? Isso é, eu sempre guardo. E aí se a gente lembrar, na, no, na caçada ao Dracos, a Dena guardava uma faca desse mesmo jeito. E o Kvolf até perguntou pra ela,
0: né? Ou falando então, nessa caçada ao Dracos, eu descobri que minha cachorra foi afetada por um papa doce, cara. Hoje ela tava comendo <risos> carvão.
4: Verdade. <Meu> Deus. <risos> Ela, ela achou, ela Pelo menos achou ela sabe como ela tá com uma filhotinha, né? O, o, a... Aí ela tá atacando terror aqui, né? Aí descobriu o <risos> um pedaço embaixo da churrasqueira, rasgou o saco de, de carvão, fez uma bagunça.
0: Aí que a gente olha, tá ela comendo a pedrinha de carvão na boa, tipo assim, meu lanchinho Nossa. da tarde.
4: Aí eu soltei. Aí o nome dela não podia ser Merlo, não. Tinha que ser Dena.
2: <risos> dá tempo de trocar, né? Dá tempo.
4: Ela ainda ela ainda Ela tá com dois meses ainda. então...
1: Viu? Não vai lembrar. É, inclusive, procurem se vocês acharem aí o estoque. Vocês sabem que dá pra vender, né?
3: <risos>
0: é... Proerd, não usem drogas. Sejam pagos para tê-las. <risos>
3: Um uh... aprendizado?
0: Eric. Tava ah, quase
1: um day trade de drogas. <risos> a gente tá educativo. Faço <risos> um então, é. day trade de drogas. <risos> Bom, então, o Kvolf convence o Simon a chamar a Fela, porque ela já tinha oferecido pra ele trocar a ficha do exame de admissão. E o Kvolf tinha recusado. Isso a gente comentou uns três episódios atrás. A Fela, ela tinha pego, né, então... Ficha pro último dia Do, do exame E aí o Kvof pensa Bom, na necessidade, né, eu vou trocar com ela Porque ela não, disse que não estuda mesmo
0: A mulher é foda
1: Então pelo menos daria tempo De passar o efeito do veneno, né E aí é isso Que o Simon faz, ele vai lá buscar A, a falar Ele fica sentado aí
2: quietinho não mexe yeah. nada.
1: Senta Tem em Tem sentado em
3: cima das mãos. É
0: <risos> tá que bem criança é mesmo. Bem, né? Gente, só, só precisa três vezes com esse mesmo. veneno falando na cara do René. Seria tão gostoso.
1: Pois é, né? O Simon avacalhou a festa. Pois é. <risos> também adiou é a expulsão dele.
0: É tipo é isso, né? Ele só postergou e devi é, Exatamente.
1: <risos> é o tipo de coisa que eventualmente o vou ia fazer com ou sem.
0: É, droga, drogas.
1: Gente, é, <risos> Bom, aí o, o, depois de um tempo o Simon volta com a fela, ele dá uma olhadinha pra dentro do quarto, toca o Wolf sem camisa lá. <risos> por que, que você tirou a camisa? Aí o Simon eu, disse que o Wolf Eu, bo- tava,
2: com calor. Ele, eu tava com calor. Mas ele, ele ainda foi, foi logo. Janela. A... É. Mas ele ainda foi logo. É, aí o
1: Wolf teve uma boa resposta que ó, olha, eu achei que tinha menos chances de eu fazer alguma coisa estúpida se eu só tirasse a camisa, não, janela
2: Do que chegar perto da janela. Porque até o Simon fala, é. É, ok. Nesse caso faz sentido. Aí ele manda da ele botar aí... a camisa. Muito da feira entrar.
0: É. No que você olha, tá aquele é que voa correndo peladão pelo. <risos> pelo campo. Ele campus.
2: já fez isso, né, gente? Não seria
4: uma surpresa, então, assim. Já andou pelado no Eu meio acho da que rua. ele ainda não fez.
1: Hã?
3: Eu acho que ainda não foi assim. É, é no isso. campus não, né? Só em... não, eu é... Foi só em.
0: Foi só então, em Darwin, ah.
4: é.
1: É, ah,
3: é, é, mas, mas uma
0: coisa é na cidade tem... que você tá indo embora Outra é onde você tá <risos> Por alguns muitos anos
1: um é. é Bom, a Fela chega lá então E aí o Kvoth Decide que seria uma ótima ideia Falar várias coisas pra ela Que eu inclusive Botei como o momento da Julia <risos> Todos, <risos> Todos sabemos
0: <risos> a forma, que... Minha minha
4: persegue né galera Deu brigar com a situação Não, não é que ela te persegue.
0: Ela te procede.
4: Não, mas nesse caso aqui, eu não achei tão... Eu consegui entender super bem, sabe? Fez sentido pra cena. O meu problema com as outras cenas da Fela é que não fazia o menor sentido. Tipo aquela dela abrir a porta com um lençol em volta dela. E é isso, sabe? Então... Mas nesse caso aqui, ele tá sem filtro. Ele tá, né? Ele acha ela uma mulher bonita, tudo. Então, dá, dá pra entender melhor a cena, né?
0: Ele acha ela mas bonita, é tá doidão da... de droga, é, é isso. Mas,
4: mas é aquela coisa do humor levando o corpo da mulher também. Né? Mas aí, eu não vou nem me estender muito aqui, não, porque se a Raiane quiser comentar é, qualquer coisa pois também... É. mas é. Então. O que eu achei
3: mais estranho foi, tipo, a passividade dela, na verdade. Porque nesse capítulo... Até por essa questão e pela questão da troca Ela meio que aparece só para servir como um gancho ali de ar ah, Então resolveu o seu problema uhum. Mas ela quase não fala nada e Principalmente nesses momentos constrangedores Que tipo
4: Mas ela, se sentiu, bem, ela, lá, mas ela, ela se sentiu constrangida né? Mostra assim é, Evitei na eu cena que... que O Simon e ela ficaram constrangidos Com a fala do que volta
2: uhum. Eu acho que essa é a diferença de tom Dessa cena para as outras cenas que eram gratuitas Porque nas outras cenas a gente não tem isso. Em nenhum momento. A gente só tem mesmo a insinuação sexual dela. De que ela é muito linda, muito gostosa, muito super poderosa, muito tudo. Nessa cena, no momento em que ele fala, os dois ficam assim... Ela e o Simon ficam completamente constrangidos. Até o que o Wolf fala, que eles ficaram completamente vermelhos. E sem reação mesmo. Porque é o tipo de coisa que... Eles sabiam que ele tava falando aquilo porque ele tava sem filtro. Mas foi desconfortável. Então, assim... Nesse sentido, eu achei ok também a cena. Porque não, não naturalizou a coisa, sabe? É, tem uma coisa que
1: particularmente me incomoda nessa cena, na verdade. Além, porque não é só o, o elogio que ele fala pra ela. Mas logo depois tem uma hora que ele fala o Simon assim, tipo... Tá, e daí tu tá achando que eu vou pular em cima dela? E aí o Simon diz... Sim? E daí o Wolf diz... Não, não, isso eu nunca faria e tal. O que... Bom, obviamente, espero que ele nunca faria mesmo. Uhum. Mas o que me parece é que foi uma espécie de, de reafirmação dessa super virtude do Kvof, no ah, sentido sim, de é. ele tá sem noção de nada, mas, mas ainda ele assim é ele pessoa, é super é. cavalheiro e tal, entende? Eu uhum. acho que só não precisava ter essa fala. Sim,
3: sim. sim, acho que isso evidenciou um pouco mais do sentido contrário do restante da cena.
4: É, Exa. e, exatamente, e tem uma coisa aqui que ele fala assim, fazendo uma analogia, tá gente? Que ele fala, ah, o que é pior, roubar uma torta ou matar o Ambrose? Aí ele ainda pergunta assim, ah, que torta? Sabe, pra ver o <risos> que, que vale mais, eu. entendeu? <risos> então é isso, é esse negócio dos limites. Do, do, né, teoricamente, tá. assim, ele não teria limite nenhum. aí Mas tem esse. Com a, com a mas uma
1: pergunta séria aqui. Qual tipo de torta valeria, seria pior do que matar o Ambrose? Aliás, <risos> a seria... É ao contrário, ao contrário. Qual tipo de torta seria mais intolerável do que matar o Ambrose?
0: Acho, acho que, que pra ele, nesse momento, de uma de é...
4: Eu acho que é de hum. carne, gente. Carne é mais cara.
2: Já viu ah, o preço da carne? Não. Pelo amor de
1: Deus. <risos> <risos> o Kvof não estava no... <risos> sobre Paulo Guedes. É, é.
2: <risos> Mas deixa eu só falar um negocinho sobre essa cena. Vai lá. É sobre essa questão do, do quando ele falou isso, né? Tipo assim, ah, não, isso eu sei que eu não faria do da mesmo da mesma jeito que eu sei que eu não comeria pedras. Depois ele até fica confuso, né? Ele fala assim, ah, a gente não pode comer pedra mesmo, não, né? Uhum. Eles confirmam que não. <risos> mas o que eu, eu fiquei assim pensando nisso também, mas depois, raciocinando mais, ela, essa parte não chegou a me incomodar tanto, porque eu entendi de uma forma assim, pode re, é, retira os filtros da pessoa, mas não necessariamente muda o que a pessoa é. Sabe? Então, assim, ele pode falar besteira, pode agir de forma inconsequente, que seja, porque é coisas que ele pensa, né? Só não fala, porque não não é instinto dele, sabe? Ele, ele, assim, ah, falar mal dos professores, ele já pensa aquilo mesmo, real. Então, assim, ele só botou pra fora, ele só externou o que ele já sente, entendeu? Mas algo que, que, que ele já tem como certo, assim não iria necessariamente mudar assim, ele, ele até falou coisas ele até falou coisas que, que ele pensava dela, mas não falaria no momento normal mas essa questão Sim. de, por exemplo, atacar uma pessoa é, matar o um Ambrose eu acho compreensível, porque é um instinto dele que ele já tem também, sabe, ele tá se segurando mas já tá ali na aprofundado dele até por todo o histórico que eles têm é mais, é, mais o, o então, ato de falar tô convencido. Né, É, eu acho que é isso, assim. Não é nem o ato de falar. Eu acho que até é a questão de ações mesmo. É, tanto que ele até chega a pegar a Mas ações que você já tem predisposição pra fazer. Entendeu? Uma coisa que você já quer fazer, mas você não não faz porque você tá consciente. Você sabe que vai dar merda. Mas no caso ali...
0: É mais ou menos como a gente diz que bêbado acaba fazendo muita coisa sem sem a consciência, que a gente fala que bêbado é... não sei se aonde vocês moram tem essa expressão que a gente fala que bêbado é sempre a pessoa muito honesta
3: que você porque
0: fala o que vem e, e é isso, sabe? Então eu acho que, que acaba sendo um pouco disso Tipo, ele tá sendo honesto quanto aquilo que ele pensa, mas ele não se estende Além das coisas que que ele realmente pensa ou que ele realmente faria.
3: Uhum. Então, é, tipo, ele mantém é. os valores que ele já tem, isso. quem ele é e tudo mais, só não tem os filtros Exato. sociais. Tudo bem. Mas o que me incomodou, tipo, ainda continuo incomodado com isso, é porque ele deu ênfase simplesmente nesse ponto, entendeu? E não em outros. Por exemplo, se a gente for pensar de novo naquele outro comentário que ele fez com o Ambrose, ele, então, ele... É parte homofóbico pela cultura uhum. que imagina que sim, seja sim. medieval Por e tal.
0: Até pela, pela cultura, acho que do cenário. Acho que o, o cenário medieval não, tudo clássico. tal. Então,
3: entendo essa parte também, mas tipo, ele não enfatizou nenhum outro valor que ele tenha, além desse, entendeu? De tipo, ah, não. não além do é, cavalheirismo é, dele. Sim, tipo, ele poderia ter enfatizado pelo menos um o Além da
2: obrigação ponto. dele, né, Bruno?
0: É. Pois é. <risos>
3: Aí do básico de, de ser um ser humano
0: é, ser um humano enfatizar... decente
3: <risos> é. mas enfim, eu acho que era é outro ponto para poder pelo menos dar uma equilibrada com essa, com isso, entendeu? pelo menos para exemplificar que ele realmente mantém os valores dele sem usar só esse ponto então, acho é,
2: o é que eu é o entendi foi às vezes foi o valor
0: dele certo. tange só esse ponto pense nisso
3: aí ser
1: muito simples, <risos> né? é a
0: única coisa que vou tá certa no <risos> eu então, sou um homem eu simples, eu quero matar E não atacar as mulheres
1: Mas assim, eu tô convencido Dependendo Eu acho da que, que o argumento da Rayane Fez bastante sentido uh, Embora eu ainda ache A escolha Um pouco Estranha, mas eu acho que sim Tá, a lógica
2: interna fechou Eu acho que é aquilo, sim é, A substância, ela não muda a pessoa Ela não faz você é, Não muda você ser quem você é ela só, só bota pra fora aquilo que você é, tenta esconder, sabe? É por isso que é sem filtro.
3: É, você mantém seus favores aí. Não
2: vai criar, uh, não vai criar uma, uma situação nova, não vai mudar a personalidade da pessoa, não. Só vai extrapolar aquilo que, já, que ela já tem. Pelo menos foi a impressão que eu tive na, na leitura.
1: Bom, depois dessa troca que ele faz com a Fela, então... É, ele vai dizendo que parte do efeito vai passando, mas o que acontece? Ele volta pra Anchors, né? E a memória dele vai ficando mais aguçada. E aí também é um pouco da consequência da falta de filtro é uma falta de filtro pra ele mesmo. Uhum. Porque ele vem evitando
4: criando barreiras, as que ele chama né? De... Umas paredes mentais, assim, da, Seria um da memória um filtro
1: dele interno e externo. Exato. Especialmente pro que ele considera. As piores memórias. Que são as memórias felizes. Então... Ele diz que ele já pensou tantas vezes na tragédia. Né, no, no ataque do Chandriano, No Intarbin, Mas o que ele não consegue suportar. Pensar. É nas coisas das quais ele sente falta. Né, nos bons momentos dele com os pais. E tal.
0: Eu acho que até então... então ele nunca tinha... Tipo... Ele teve bons momentos. Mas ele não era mais feliz... Que ele, ele tentava bloquear, sentir esse tipo de coisa eu acho que é a partir desse momento que ele ele, digamos assim, se aceita receber essas não se aceita porque ele não tem muita escolha né mas a partir do momento que ele começa a ter esse contato com essas memórias é quando ele começa a, a digamos assim ter uma, uma oportunidade de ser feliz mesmo.
4: O que eu acho, assim, é uma coisa do luto, que é normal, né? Quando você perde alguém, você não vai lembrar da hora que você perdeu a pessoa. Você vai lembrar dos momentos que você passou com essa pessoa. E ele criou isso para não sofrer, para não entrar num, numa crise e tudo. Era melhor não pensar. Era melhor não lembrar dos pais. Era melhor não... Ele, ele lembrava, ele falava, né? Mas, assim, não pensar tão, assim... É, a fundo
2: é evitar as, né? evitar é evitar as lembranças porque isso
4: acontece, assim quando você perde alguém é muito difícil você pensar na hora que você perdeu a pessoa você vai pensar no carinho no momento que você passou com ela tudo então ele, ele não quis pensar durante tantos anos sobre isso, que quando veio a partir né, de todo o envenenamento e tal veio enxurrada né? e aí ele desabou o que tava precisando, gente. Precisa jogar isso pra fora. Não pode ficar segurando isso, não. Então, é muito bonita a cena da... A gente já tá na cena... Já pode falar da, cena, da próxima cena? Que é a cena da <risos> Pode da... só...
1: Pode, pode. pode.
4: Não, que, que aí vem, né, esse consolo, tudo. Mas ele se, se... Ele virando uma bolinha de gente, né? E soluçando tudo. Porque ele tem que sentir. E foi, esse foi o gatilho dele pra ele sentir tudo que ele, ele guardou durante tanto tempo né tantos anos
0: Eu acho que isso ajuda a mostrar que ele também é humano sabe tipo ele ele é aquele ser superdotado é aquela coisa que a gente vai vendo ao longo do, do primeiro livro o começo desse, afinal de contas a gente já tá em 80 e tantas páginas mas agora é quando a gente olha para ele e fala caramba ele também é humano, ele também sofre, ele também sente esse tipo de coisa.
1: hum, Acho que tem uma questão aqui que cria uma espécie de conexão, porque eu acho muito bonito mesmo o tipo de resposta que a Ori dá pra ele, né, porque enfim, a gente subentendeu que todo mundo sabe o que acontece porque vocês leram o livro, né? vocês as pessoas que estão ouvindo, (risos) mas a Ori chega lá quando ele tá chorando e tal, daí ela Aliás, antes dele chorar, né? Quando ele tá triste. Ou oh, ele já tá chorando? Não, isso acho mesmo. que ele já tá chorando. Não, ele, chora. ele, ele, ele já tá chorando, né? Ele já, ele já ele tá chorando, tá chorando, chorando até sozinho. que ele
4: segura a respiração. Alguma coisa assim. Ele se morde isso, isso a boca, alguma coisa assim. Pra ela perceber Aí depois que ele, ele não tá... consegue... É. É. Mas ele tá com é tanta mesmo, coisa, obrigado. remoendo tanta coisa, que ele ele soluciona. Ela vê que ele, tá, que ele tá chorando e que, ela, que ele precisa dela é. naquele momento.
2: E daí ela... E ela sabe. Ela, ela fala isso pra ele, né? Que...
1: E, e, e me parece... Que tem toda uma questão de identificação aqui. Né? Porque a Ori também é uma pessoa que tá sozinha, que tem um trauma. E que. Mas que nunca mostrou isso para ele. Né? Nunca. Provavelmente não tem com quem dividir. Então é um momento de, de conexão, assim.
4: É muito linda é... essa cena.
2: Inclusive, gente. Essa cena é
4: linda. Inclusive ela fala.
2: Desculpa,
3: Juli. Não, assim, inclusive eu só ia comentar ela que. Fala... Eu... <risos> vai, vai, aí
2: não, inclusive ela fala para ele que ah tipo ah porque você não me procurou né eu entendo ela repete ela reafirma que ela entende o tempo todo e que ela sabe que, que ele tem uma pedra no local do coração e que às vezes fica muito pesada né e que precisa desabar então assim é realmente uma situação de identificação muito grande e essa cena também ela reforça um pouco aquilo que a Aur já falou para ele em outros capítulos, que é que ela tá cuidando dele.
4: Que ele tá seguro Marida. com ela, né? Uhum. É muito é Então, muito assim, bonita ela essa fala cena. pra ele,
2: vem até mim e isso. Eu vou cuidar de você, você tá seguro, pode ficar tranquilo, pode chorar, pode ser frágil. Que é aquilo, aquilo é. que a
4: gente já conversou aqui no podcast algumas vezes, que é a gente sempre tem uma visão que quem tá cuidando de quem aqui é o que voz cuidando da Áurea né ele preocupação dele dela tá se alimentando né dele né, ele tem uma preocupação com ela mas ela tem uma preocupação gigantesca com ele e ela cuida muito dele também né e essa cena mostrou isso assim quem ainda não entendeu tipo jogou na cara né, tipo ela tá ali para ele e, e ele contando era o que eu ia comentar que eu fiquei muito emocionada é, quando tava lendo porque eu não lembrava a gente dessa cena sendo sincera sabe e não do que ele falava e tal, dele falar da mãe e tal eu eu me emocionei eu falei, caramba, que cena mais linda como que eu não não tinha isso tão marcado na minha cabeça, sabe e é isso, eu só queria dizer que me emocionou
3: pois é, eu também não lembrava dessa cena e tipo, tem alguns pontos sobre ela que é, o primeiro... É bem legal ele trazer isso das memórias felizes serem as tristes. Tipo, as memórias felizes causarem o trauma dele. Porque ele já fez o contrário várias vezes. Então, seria meio que repetitivo. Ele fala tudo de novo, dos pais morrendo e tal. E aí, ele consegue trazer o mesmo tema voltando, só que usando as memórias felizes. O segundo é que eu achei que essa cena podia ser maior. Porque, tipo, a gente passa boa parte do capítulo... Totalmente em comédia ali, com ele fazendo aquelas babatises e tal. E aí, do nada vem isso, tipo.
0: Te pega aquele te preso, soco assim. na boca do estômago.
3: Sim, é, mas eu acho que podia ser um golpe mais bem dado se ele tivesse diminuído um pouco a comédia ou simplesmente ter estendido essa parte um pouco. por uhum. tipo. Do nada ela já tá lá no quarto e tal, e. É que ele mesmo é, ele é estranha
0: ela, ela entrar no quarto, né?
3: Sim, e acho que ele poderia. Essa, essa cena poderia ser mais memorável se ela fosse um pouco Eu mais concordo, longa, mas não muito é. descritiva totalmente. porque tipo, tudo bem se ele começasse a descrever demais as tristezas deles, ia ficar muito cansativo mas ele podia estender mais, tipo, por exemplo mostrando ela chegando ou correndo até lá não sei como ela percebeu isso e tal poderia ter todo um uma preparação para chegar nesse ponto que aí realmente seria muito mais marcante Tipo, e, ser sim, um dia que é. ele é. tinha
0: combinado de encontrar ela
3: e ele não ir e ela, tipo, mostrar ela no terraço esperando eles, não aparece e tal é, e mas é, o ir, problema ir, o nesse caso eu acho que é a
4: narrativa, né, em primeira pessoa Sim.
3: então não, eu, não acho que, eu, acho
0: que eu que como falar isso eu entendo um pouco do que o Eric tá falando tipo assim, não só ela aparecer mas dar um motivo tipo, pra realmente é, ela poder... ter aparecido tipo ah, hoje ele, ela, ele ia ter um encontro com ela e tudo mais e, e ele acabou furando. Ele, e é sim, isso. ele
3: consegue superar isso da, da primeira pessoa, igual quando acontece com os pais dele. Ele passa um tempão falando, eu imagino que eles estavam fazendo isso e fazendo aquilo. Ele podia usar esse recurso para descrever o que ele imagina que ela estaria fazendo e tal. Mas leva ao terceiro ponto que é ela chega lá mesmo estando com o ar. Que é outra coisa impressionante. Que tipo... ele, ele simplesmente passa isso muito rápido depois de falar muitas vezes que ela não sai no ar e mesmo estando com lua cheia ali ela parece para ficar com ele e tal e acho que intensifica muito isso mostra o, o quanto é o quanto ela consegue superar então, para chegar lá e proteger ele
2: sim, então, eu acho eu, é, eu discordo um pouco que ela teria que ser maior porque eu acho que a simplicidade da cena é que faz ela ser tão... Eu entendo, né? O que você falou, e realmente, assim... Ela acaba não sendo tão marcante quanto deveria ser. Mas, pra mim, é justamente o fato dela ser tão simples, assim... Tão curtinha, que ela emociona mais. Porque esses outros detalhes, a gente vai pegando nas releituras, tipo... Por que ela foi pra lá? Qual o motivo dela? O motivo dela é que ela queria proteger ele. Ela sabia que alguma coisa estava errada com ele. Então daí a gente já induz que ela vigia ele da mesma forma que, Será que, que ele ela tá vigia vigiando
4: ele? ela. Ah, teoria, vou Tudo jogar uma bem, teoria Entendeu? qualquer, tá? é. assim. Será que não é porque ele nomeou ah. ela, não?
3: É, talvez. Tipo, eu falo nem na questão de por que ele vigia ela, porque ela vigia ele, ou tipo, por que ela faz as coisas que ela faz, eu falo de estender mais no sentido emocional mesmo. Tipo, Aí você não, descobre sim. que não ela importa. é que nem
0: crepúsculo é. fica em pé no quarto dele, vendo ele dormir. <risos>
2: não, eu acho que é mais uma sensação assim quando ela, igual ao final o final, o final desse capítulo é ela falando que ele está seguro com ela então assim, isso é uma coisa que nesses primeiros capítulos do Temor do Sábio está sendo muito batido na tecla sabe, praticamente toda vez que ela aparece tem uma fala assim essa aqui foi mais uma então para mim, a simplicidade dessa cena é justamente isso, a gente vê a ligação deles ela foi até ali porque ele estava precisando dela e ela sabia disso é claro que a gente não tem como saber como ela sabe disso ainda. Porque provavelmente é uma coisa que vai ser revelada na frente, né? Essa, isso tudo aqui faz parte da construção dessa relação deles. É mais uma forma de mostrar pra gente que é aquilo que a Julia falou antes, que a gente sempre comenta. E assim, a gente tem essa percepção de, da questão de cuidado dele, cuidando sempre dela e tudo mais, mas o contrário também tá acontecendo, sabe? Então, assim, é, pra mim... É, falando como leitora, eu gosto que essa cena seja curta, bem simples, assim, e sucinta do jeito que ela é. Eu acho que ela me toca mais justamente por ela ser assim. Mas isso sou é. eu, claro.
1: Uh, tem uma outra questão. Eu concordo com a Hayane. Uh, eu acho que talvez a transição, talvez todo esse problema se resolvesse se a cena fosse... Se quebrasse o capítulo ali. fosse um capítulo só Sim, pra isso.
3: Curtinho, curtinho. Né? Igual tem, por exemplo, na música do silêncio.
1: Exato. Agora, só uma outra questão aqui. Sobre o que a Ori tava... Por que ela foi lá e como ela sabia. Tem um detalhe que me chamou a atenção dessa vez. Porque eu sempre pensei de uma forma meio automática. assim A Ori chega lá porque ela sabe que ele tá precisando. Ela sente, sei lá qual é que é. Mas ela vai lá porque ela entendeu a dimensão da coisa mas eu acho que foi uma noção mais vaga que ela teve de alguma maneira porque ela fica surpresa que o Wolf tá chorando primeiro ele dá é. aquela escondida que a Julia falou e daí tem uma hora que a Ori pega e fala oh e, daí, e aí ela percebe é, que o negócio tá ruim mesmo e é aí que ela né, acolhe foi ele e tal, uma intuição, tal. É, só,
4: é, só, só então queria a... comentar aqui um negocinho com a Aurie rapidinho porque não... ela. ela nunca visitou ele se fosse uma coisa recorrente, uhum. poderia passar, entendeu? Mas ela, ele vai ao Sim. encontro dela.
1: Então... Ela, ela mal e mal sai do exato, subterrâneo. Assim, ela aí ela vai, Ela sai
4: onde... Assim, procura ele, bate na janela, e aí ela entra na janela, e aí ela descobre que ele tá chorando. Então, assim, ela pode ter tido uma sensação que ele precisava dela, e por isso ele, uhum. ela fez isso, mas ela não necessariamente sabia realmente o que estava acontecendo.
2: É, é, é eu penso e, também É, e eu acho que assim Todos esses detalhezinhos tipo, Essa sensação dela, porque ela foi lá Como o Eric pontuou muito bem que tava no luar, é uma coisa que ela não sai no luar Então assim, tudo isso É o tipo de coisa que a gente vai pegando nessas leituras E que lendo de uma primeira vez Passa batido Mas para mim indica muito Que que isso vai ser trabalhado mais pra frente Então é justamente até por isso que não tem como aprofundar Muito Agora, no agora, entendeu?
1: Bom, o próximo capítulo que a gente tem, então, pra hoje é o capítulo 8, ele se chama Perguntas e ele é efetivamente o Kuvolf enchendo o saco
3: Ele enchendo o saco não era o outro já?
1: (risos) Não, não esse aqui ele tá enchendo o saco mesmo o capítulo começa com o Kuvolf dizendo que nos dias que se seguiram ele ficou meio debilitado, ele não conseguiu estudar direito pra prova Ahn E aí ele tem uma conversa com o Anker, o Anker reclama que o sem gelo dele, né, tá com um problema, o sem gelo vindo da ficiaria, sem gelo é uma caixa térmica, basicamente. E aí o Kvothe analisa, né, e vê que é uma questão de siglística ali, porque a siglística é a magia que se faz com, com escrita, e ele percebe que a siglística é uma forma de tornar uma simpatia permanente através da escrita, né. E aí ele diz que uma peça de siglística é parecida com uma frase. Se tu troca uma palavra, se tu bota alguma coisa é, fora do lugar, ela faz outro sentido completamente, ou ela não faz sentido, ou ela pode estragar tudo e fazer uma coisa perigosa e tal. Então, eu gosto desse, desse trecho. E aí o vou enfim, conserta né, a, a caixinha dele. E aí o Anker decide... Uh, ele vai lá pegar o dinheiro que ele tinha por causa da... Do, do golpe da, da bebida porque enfim, daí o, o Anker aproveita e dá um talento a mais pra ele por ter consertado a caixinha né, diz que se viesse alguém da ficiaria ia acabar cobrando mais e tal uh, vocês têm alguma coisa sobre essa cena?
2: não tô, tô. não, só, né?
4: é... <risos> só a parte aí que ele falou que durou alguns dias pro negócio passar, né, do dele,
2: assim. e não tinha passado completamente não ainda tinha, né? eu ele ainda sentia, tava vezes, sofrendo
4: mas... pelos efeitos o que então assim não é um negócio tão simples né porque o simulado ele falou lá parte... ah, em oito horas isso passa não foi bem assim né foi um pouquinho mais então só, só esse ponto <risos> mesmo
2: é, eu gosto também dessa parte dele com enker porque mostra assim as pessoas que convivem com o vou já estão acostumadas com o jeito dele né tipo ele é orgulhoso ele não não aceita o que ele considera ser é, caridade e tudo mais. Então, assim, quando o Enker foi pagar ele, ele até ficou meio... Ah, não, não é isso tudo. E, mas aí o Enker soube contornar a situação e falou assim... Não, isso aqui, de qualquer maneira, se estragar de novo, eu desconto no seu salário, sei o que lá. Uhum. Eu acho que mostra mais também essa... construção de relação deles dois também, né? Como é a dinâmica deles ali na... De... É, é como se fosse, ele fosse patrão dele, mas, ao mesmo tempo, eles não têm tanto vínculo, assim, então... Mas ele mora lá, então, né? Enfim. Ele até pega uma coisa e o assim, garoto, você tem que comer, come, toma café da manhã, não sei lá. É meio paternalista também. É.
1: Sim. É, o Enker acaba sendo uma figura carismática meio Kilving, assim, né? Embora com menos uhum. tempo de...
2: É, ele não aparece muito, mas... Gente boa.
1: Bom, aí o que eu decide ir, então, para para teste de admissão dele. Mas no meio do caminho ele encontra o Elodin. E aí ele decide que... Bom, nunca vejo esse cara por aí, né? Melhor eu encher o saco agora. É meu momento. E aí ele Melhor vai lá. Agora do que nunca. Posso te fazer uma pergunta? E aí o Elodin diz... Olha, eu acho que... Falando em probabilidade... Né? Meio que pode. <risos> não, não tem muito como te impedir, né? E aí o vou fala... Eu ouvi dizer que você vai dar uma, uma aula. E aí o Elodin diz: Isso não é uma pergunta. E aí o Wolf diz: Eu posso estar tá nessa turma? E aí, o Elodin meio que diz: Ah, quem sabe vai estudar com quem gosta de ti, não comigo. <risos> e aí o Wolf diz: Ah, quem sabe por quê? Não sei o que. Não sei o o Elodin diz: Tipo, ah, é porque tu é muito.
3: É, chato. Qual a que chato, é <risos> chato. É chato, moleque. Ele <risos> é impaciente, né? Impaciente é a falar eu E que ele é muito
1: espertinho, né? É
2: ele é inteligente, ele sabe que ele é inteligente, né? Isso. Tá aí? É inteligente ou é esperto o que ele fala? É
4: inteligente, eu
2: acho. Ele é, eu acho que ele usa os dois, mas ele foca mais no inteligente porque o que o Wolf até diz assim: ah, mas os professores gostam dos alunos que são inteligentes. Aí ah, o Elodin tá. fala pra ele, ah, então vai ficar com os professores que gostam dos alunos inteligentes, <risos> pra
4: encher o saco <risos> é Eu
1: adoro essas interações, gente Eu acho tão boa. <risos> daí, e aí tem um detalhe que eu gosto muito Que daí o Elodin diz assim, bom, então tá, né Quer me impressionar? Me impressiona aí Olha só, eu tô sem a chave Dessa fechadura aqui Aí o que o Wolf de cara diz, ah, esse é o melhor Desafio que ele podia ter me dado, eu sei abrir Qualquer fechadura <risos> Ele vai lá, abre a fechadura E aí o Elodin diz, hum, inteligente ou seja, ele tá usando a mesma. O, o Kvouf do presente tá de novo nos dando dicas aqui. Uhum. Porque o, o Elodin usa a mesma palavra que ele disse. Ah, tu é inteligente demais, não quero. Uhum. E aí, quando o Kvouf abre, ele diz: Hum, que inteligente. Então, ele tá fazendo essa <risos> conexão aqui que a gente já pode perceber. Hum, acho que o Elodin não gostou. Mas o Kvouf tá narrando como se ele estivesse arrasando. Uhum. É
4: porque
1: eu sempre acha que ele tá arrasando. Sim, mas a a questão é que agora ele já sabia que ele não tinha arrasado, olhando em retrospecto.
2: Não, sim. Ele que se faz ali. É... ele narra, né? Fala assim, nossa, nunca imaginei, assim, nunca pensei como seria o interior do quarto
1: do do Elodie. É, como é ordenado.
2: E aí ele fica, tá, então,
1: por que tu não quer me ensinar? Aí o Elodie tá pegando umas roupas enquanto isso, acendendo a lareira, começa a jogar umas roupas na lareira. (risos) <risos> Ele disse, super normal, não...
0: quem nunca fez isso com as próprias roupas
1: <risos> aí Nossa, o Eloden diz, olha, não é essa a pergunta certa aí o vou por que tu tá pondo roupa, fogo na roupa nas suas e eu... roupas e o roupas diz, bem longe da pergunta certa <risos> e aí, finalmente o vou se dá conta e pergunta de quem são esses aposentos e aí. Uma coisa que eu pulei aqui no resumo, aparentemente, mas é que o Remy tinha passado por eles antes de xingar os dois, né? É.
3: Uhum.
1: Sim. E aí um o Elodin então revela.
3: Que é, é quando o Elodin tá, tipo, ele pergunta se ele vai ensinar e ele fica dando aquela encarada igual quando ele fala o nome do vento, né? Tipo, como se ele estivesse lendo ele.
1: Uhum. uhum.
3: Talvez fosse isso.
1: E aí ele. eventualmente ele se dá conta, né? De que é o... as roupas do Remy que. Eu que o Wolf ajudou o Elodin a arrombar a porta. O Volf o E aí
2: o Elodin... Não, um pouco, o Wolf... eu acho... Ah, vai. Desculpa, vai te... falar. Fala. Não, eu ia falar que eu acho maravilhoso, porque ele pergunta assim, meu Deus, por que você tá fazendo isso? E ele fala, tipo, ah, eu odeio ele. Ninguém fala comigo do que ele <risos> <risos> já <jeito risos> é, <risos> <bom. risos> é, eu adorei essa cena, gente. Muito bom.
0: Simples, é. fácil e prático. Eu não gostei. <risos> Problema uhum. resolvido.
1: É... é e aí o Kvolf pergunta, tá, mas por que tu não quer me ensinar então, por que tu fica fazendo esse tipo de coisa e aí o Elodin diz tipo por que tu acha que eu não tô te ensinando uhum. né? e diz que o problema do Kvolf é que ele sabe que é inteligente novamente, e por isso ele não ele confia que o Elodin pode ensinar e que esse é o maior problema e aí isso me, me faz pensar muito no aluadoro né? e que o Elodin tá querendo dizer assim é muito perigoso, não, não confia que, que é só seguir as coisas, não é o, t- o tipo de ensinamento que é só tu usar lógica, aprender, fazer, porque é, é muito perigoso, não, não, não vai rolar.
2: Aliás, é uma coisa que não, não é nada demais, mas assim, agora que você mencionou, essa parte, o, o refúgio, o aluador, ele é muito mencionado nesses dois capítulos. Tanto na parte, no primeiro, quando ele tá ainda sob o efeito da substância, que a Feila fala assim, ah, porque a gente não leva ele lá na Iádica, dele ser cuidado, e o Simão fala, não, eles vão achar que ele surtou e vão prender ele lá no aloadouro. Quanto aqui também, porque na conversa com o Remy, quando o Remy passa xingando eles, ele basicamente fala que os dois deviam estar lá no aloadouro, porque os dois são loucos, né? Então um lugar que não é tão mencionado assim até que ele tá sendo frequentemente citado nesses dois capítulos
1: é, dialoga tematicamente muito, né, com isso, uhum. essa incógnita do Eloding aqui e e pra finalizar então, né, o Elodin o, o Kivof se irrita, xinga ele diz, ah é, porque eu sou a única pessoa que já cometeu erros daqui, né é, não é como se tu já tivesse não ouvi as
2: histórias é
1: eu sei que você fez no verão passado. <risos> e aí o Elode diz... Então, então por que, que tu acha que eu não tô te ensinando? Por exemplo, tá aqui vai um ensinamento. Eu, se fosse tu, ia embora. É. E ainda tomava um banho.
2: Eu moro aqui, qual é a sua desculpa? Exatamente. E assim, Gente, eu... Fala. Não, eu só ia dizer que eu acho que, assim... A, a relação do Elode e o Remy, pra mim... É o, o, o Wolf e o Ambrose menos sabe? Assim, <risos> nesse nível Se os dois fossem professores seria assim É, é. verdade
3: é,
1: E é assim então Que se encerra O capítulo 8 Alguém tem alguma coisa de spoiler? Eu Não. tenho um pouquinho então, Exatamente desse lá. último capítulo então, lembrando que se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, na Música do Silêncio na Árvore Reluzente, How Old Holy Came to Be, e qualquer outra declaração do Patrick material, livro achado na casa dele, qualquer coisa assim.
0: É... Adaptação de, agora... de três filmes do Peter Jackson.
1: Isso aí, se atualizem e voltem a ouvir o podcast para o que o Bruno vai falar agora.
0: Cara, então... É uma coisa que eu achei interessante que eu não tinha pensado antes. Ele fala assim do Ah, você acha que eu posso te ensinar e tudo mais, que você é inteligente mais? Isso me... E logo depois ele começa a dar aula de nomeação. Porém, uma coisa que a gente vai percebendo ao longo do livro é que a nomeação não é ensinada. Ela é meio que acordada e descoberta. Então, eu acho que Já daí, o o Elodin tá mexendo com isso, do tipo, cara, esse ponto que você quer, que eu sei que você tá vindo falar comigo exatamente por conta disso, não é um negócio que eu posso te ensinar, é um negócio que você vai ter que encontrar sozinho. E isso, eu acho que pra mim, ele também se se... Mostra mais disso no finalzinho do livro, quando ele fala da... Quando o Kvoth insinua que ele já tá com o anel de vento dele.
3: Uhum.
1: E, e também tem a grande questão do Eloden perceber que o Kvoth tem essa percepção, né? E o fato dele ter nomeado a Ori, por exemplo. Uhum. Que
3: Sim. Que é o momento, momento chave ali, né? Sim, uhum. é, acho que o Bruno tava dizendo é, tipo, é uma questão muito mais de experiência do que seguir um manual e acho que é essa é a grande dificuldade do que vou é, é, é uma é instinto, né? que eu
1: acho que tá corretíssimo, por sinal né?
3: porque o fato de não te ensinar é...
1: não, o fato de que tem que descobrir como é que faz os negócios essa Sim. coisa de ficar assim, sentindo
3: assim eu... é, odeio então. esse negócio de sentimentos não é pra você, né, Arthur?
0: Não, não é assim. O problema é, é o sentimento. O Arthur é o velho é... que nem eu. A única coisa que a gente sente é dor. É, exatamente.
3: <risos> é, é, então... Mas é exatamente isso. tipo, É, é um negócio de meio que, tipo você tem que aprender mais pelas experiências que você tem na vida do que por realmente achar um método e achar que todo caminho vai funcionar para todo mundo.
0: Uhum. Bom,
1: então, com isso, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio já está enorme. A gente possivelmente vai ser hostilizado pelos <risos> editores.
3: Ai, faltou se apresentar. É, o agora temos editor. um
0: segundo Ai, editor. É
1: ah, é verdade, é verdade. Não sabemos ainda se é esse episódio que ele vai editar, mas temos mais um editor junto com a Larissa, né? O Rock está conosco agora também. E
0: Não, não estamos falando do autor, do ator.
1: Não, não é o Dwayne. <risos> é alguma coisa. Mas...
0: Dwayne Johnson.
1: <risos> Ou talvez seja, né? A gente
2: não sabe gente pode ser Nunca vi os
1: dois
2: no mesmo lugar
3: É, a foto dele é um cachorro <risos> não, é, não é a foto dele, né?
1: É, então tá, pessoal é, Se vocês quiserem Nos mandar sugestões, reclamações Fazer perguntas, é, comentários O que vocês quiserem, vocês podem se comunicar Conosco pelas nossas redes sociais E quais são elas aí, Rayane?
2: Então vocês podem entrar em contato com a gente lá pelo e-mail, que é podcast hoje, tudo por extenso. Na página do Facebook, que é Os Quatro Cantos. Lá na página a gente tem um grupo também, né? Se vocês quiserem comentar, mandar teorias, sugestões, críticas, a gente está sempre atento. No Twitter, que é arroba hoje, 4 Cantos, e no Instagram. Que é podcast, os quatro e numeral também cantos. Então, no Twitter e no Instagram, o quatro é numeral e no resto é tudo por extenso. Vocês podem ouvir a gente pelas plataformas que vocês acharem mais agradáveis para vocês. Spotify, Soundcloud, Podcast Ed. Enfim, vários, né? E acredito que é isso. Mandem sugestões pra gente, mandem críticas, comentários, se vocês gostam, se vocês não gostam. Se a gente pulou alguma coisa que vocês acharam que a gente devia comentar. Teorias... Enfim, a gente comentou né?
1: algumas coisas que vocês acharam que a gente devia pular também vale. <risos> Sim. É, e é,
2: é isso? isso.
1: Isso aí, vocês também podem nos apoiar no Catarse, em catarse.me/barra 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 44, no qual a gente vai discutir os capítulos 9 e 10 do Temor do Sábio. Até mais. Tchau, tchau! Tchau, gente. Ah, tchau, até mais, tchau, galera. Tchau.